0: Krásný dobrý večer, přátelé, sobota to je přesně okamžik. Pro to, abyste se posadili k počítači nebo si to na telefonu rozjeli, jak chcete, a vydrželi nějakou chvíli s námi na Xaver Life. Já to nebudu zdržovat a vítám Petra Štěpánka. Ahoj, Petře. Ahoj. My jsme se ještě nedávno vykali a teď už si tikáme, tak doufám, že mi to půjde. Ale nešetřím mě. Jo. Ne, 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 no, tak já doufám, že hlavně budeš dneska povídat. Tento mimořádný stream přátelé je proto. Protože je to 20 let, je to 20 let? Že?
1: Je to 20 let Kdy 20 let.
0: začala válka umu, a mně to přijde tak zajímavé téma, že mám pocit, že by se o tom mohlo a mělo mluvit. Ukazuje nám kolega, že Petr má jít blíž k mikrofonu. Tak a protože mě to samotného zajímá, tak jsem už předčasem žádal zde přítomného Petra, který prostě o tom ví všechno. Napsal o tom knížku, k tomu se dostaneme. Aby mě to povyprávil, jak to vlastně se všechno odehrálo. A když už jsem žádal Petra o takový pracovní kafe, tak jsem si říkal, proč si k tomu bude sednout. Tady, protože by to mohlo zajímat, kde koho, jak i vidět, už nám takovou diváci, takže zajímá. Dnes to bude hlavně o tomhletom, přátelé. Pište, doufejme, že dojde na všechny vaše dotazy. Některým já nerozumím, ale Petře, ty je určitě z toho pochopíš. Mm-hmm. A já se na úvod musím zeptat. Ta celá válka o novu a potom ta arbitráž 10 miliard korun. Byl to podvod nebo nebyl? Podle mě ano. Kdo koho podvedl? Já myslím, že
1: tehdejší politická garnitura, to znamená špidlova vláda, podvedla občany České republiky. Jak to?
0: Pojďme vysvětlit Protože... to na úvod, než se vrhneme na dotazy, už je tady hodně, ale pojďme říct tu technologii toho podvodu. Anatomii zločinu. Protože ve
1: sporu, který spolu vedli Vladimír Železný a Ronald
0: Lauder prohrála Česká republika. To je blbost, co? No kvůli jak si obhájení investic nebo No, no ne,
1: ale, ale ten spor se odehrával mezi Vladimírem Železným, což byl tehdejší většinový majitel firmy c 21 což byl držitel licence Novi, a mezi Ronaldem Loderem, což byl většinový vlastník té americké, nebo bermudské, nebo holandské, ono to mělo různý odnože a sídlilo to v daňových rájích té firmy CMI, která byla většinovým vlastníkem té servisní firmy v Nově, a to byla tehdy ČNTS, to znamená Česká nezávislá televizní společnost. Ale pro zjednodušení nebudu říkat ty zkratky, ale budu říkat Železný mm-hmm. a Lodr. Kde začal ten spor? Pojďme to začít pěkně. A problém je, že celý tenhle ten příběh naši novináři od ty doby, co začal, pak když pokračoval a když šeral týdně skončil, tak problém je, já říkám, že příběhy se mají vypravovat od začátku až do konce. Ale problém našich novinářů je, že oni ho nikdy nevypravovali od začátku a vlastně ani ne úplně do konce. Takže takže tím začátkem toho příběhu není to, že Vladimír Železný se sebral a přestěhoval tu tu televizi na barandov a udělal tam na koleně, já tomu říkám, zbastlená televize. Udělal tam, vybudoval tam tu novou číslo dvě. Ale ten příběh začal o něco dřív. Protože Ronald Lauder se totiž předtím dostal do finančních potíží, respektive tého firma CMI, a ona téměř krachovala. To znamená, ten většinový vlastník té servisní firmy téměř krachoval. A ty své finanční problémy chtěl vyřešit tím, že sfúzuje s firmou Scandinavian Broadcasting System, a vlastně, že se prodá konkurenci. A e, prodávala se tehdy celá CMI, což nebyla jenom nová, ale to byly televize i na Slovensku, a myslím, že na Ukrajině, a nevím, jestli v Chorvatsku někde, to je jedno, asi dohromady pět televizí. A ta celková částka, kterou měl pan Loder za to utržit, byla 640 milionů dolarů. Vyřešili by se tím ty dluhy a ty problémy, v kterých si EMI bylo. Problém se ukázal ovšem v tom, že v těch 640 milionech dolarů byla zahrnuta i cena licence k televizi Nova. Jenomže držitelem té licence nebyl pan Loader. Držitelem té licence byla firma C21 a tu většinově v té době vlastnil Vladimír Železný. Tak. Takže ona prostě není pravda to, že Železný něco někomu ukradl. Ta televize byla Železného totiž, tak on dost těžko mohl ukrást loudrový televizi, když ta televize byla jeho a nebyla lodrovi. Loudrovi patřil nějaký barák, možná kamery a tak dále. Obsah,
0: tak jasný. Jenom možná
1: nějaký obsah nějaký pořady, ale to není ta televize. Podle zákonů televize je ta firma,
0: která drží licenci. No, a Počkej, k tomu mám drobný no. dotaz doplňující. To tvůj názor, myslíš, že to bylo tak, že Loader, miliardář, se prostě jednoduše seknul a říkal si, nějaká tam v Čechách vůbec ani nevím, co tam přesně mám, tak to prodejte, jak to je, a nebo to dobře věděl, že tu licenci nemá. Tak to on, nějak to jako... to on
1: samozřejmě věděl, že ji nemá, ale předpokládal, že železný s tím bude souhlasit se vším. A já jako dnes vidím toho ovku jak se úplně kroutil a říká, no ale já nechci podnikat se Slonem. Pan Sloan byl nějaký manažer SBS a on říká, já jsem si s Loderem rozuměl, protože nás spojovali různé věci, zájem o umění a to židovství nás, nás spojovalo. A vlastně Loder se dostal do problému a z zájmy té české strany a té americké strany se nejenom začaly jakoby rozcházet. Ty to chtěli střelit, ale Železný nechtěl být střelen spolu s tím vším ostatním. No a pan Lodr prostě vymyslel, že prodá celý balík všech těch pěti televizí, nebo kolik jich bylo, se vším šady a do toho zahrnul prostě i tu licenci. Jenomže ta licence byla u Železného, já nevím, obrazně řečeno v šupliku, v pracovně, a Železný nechtěl prodávat. Takže nejenom se zjistilo, že... E- když ta uh, Scandinavian Broadcasting systém SBS, když zjistili, že součástí toho dílu není ta, není i ta licence, tak schválně si tipni, o kolik se snížila cena
0: všech těch Sto, pěti, pěti, pěti televizí. Jo? Nevím, kolik stojí licence, nevím.
1: Uh, Snížila se asi o 400 milionů dolarů. To znamená, že to je úplně to nejcennější z toho všeho, co se prodávalo. Nebyly ty baráky kamery, ty programové fondy a tak, já nevím, co všechno. Ale ta jedna jediná licence, česká licence televizi nový. Proč? Protože ta nová byla jediná zlatá slepice, která snášela zlatý vejce. Ty ostatní televize v těch jiných zemích na Slovensku a tak dále. Na Slovensku ještě jakž takž, ta Markýza to byla, tam nula od nuly pošla, ale ty ostatní, ty byly vlastně spíš proděleční. Takže proto to mělo tak strašnou
0: hodnotu. Železný se postavil na zadní.
1: Železný se postavil na zadní a oni si mysleli, že ho dokopou k tomu, že to prodá a on, a on prostě nakonec se. se, se, se že, že neprodá. A prostě on hájil svůj vlastní podnikatelský zájem. On
0: nechtěl být součástí SBS, on nechtěl být takhle prodaný někomu. Jak došlo k tomu, že najednou tam byl ten pan Vávra, to si vzpomínáme, že teď bylo to vysílání, nevysílání, to už byl druhý krok nebo až třetí krok? E-
1: tam nastala. Když to, nechtěl, když to nešlo po dobrým, aby železný prodal nebo nabídnul tu, nebo aby souhlasil s tím, že součástí toho dílu bude i ta licence, tak to zkusili pozlim. A pozlim znamenalo to, že železného odvolali z funkce generálního ředitele a na to místo jmenovali právě Vávru. A já jsem. Pak když jsem, když se toho různě probíralo, tak jsem byl v jednom poslaneckém klubu, kde si to nechali tenkrát vypravovat některý poslanci, o co tam vlastně jde. A když jsem dostal otázku, jaká je role pana Vávry v této kauze, tak jsem odpověděl jedním slovem, jídáš. Uh, Jan Vávra dostal nabídku královský plát, obrovskou cílovou prémii, když se to podaří překlopit na, na tu správnou stranu. A prostě rozjela se věc. A tehdy železně mu říkali, my vás usoudíme. Takže se začali vymýšlet nejrůznější kauzy, jestli možná si vzpomneš ty obrazy taky yes, a všechny, všechny tyhle ty věci, které s tím jak, ani, ne, jako břík? ani s tím nesouvisely. Vlastně usoudíme vás. No a zároveň, ale pozor, no a celý problém byl, že Železný potom teda už se nakrknul a vypověděl tu smlouvu, nebo prostě e, ta licencovaná společnost C21 měla s ČNT smlouvu o spolupráci. Který ta vysílací. Že bude dodávat ten program a tak dále, jako výhradní dodavatel. A Železný tohle to vypověděl, nebo zrušil, ne, ne, nebo, nebo a... Já mám pocit, že nikdo na té americké straně nevěřil, že by se tohleto mohlo stát, protože jako spustit televizi jako ze dne na den, to jako to, to, já nevím, to by nešlo, protože. V Americe by to nešlo vůbec jo? a ne pro to správních jako, jako důvodů. To by nešlo, protože jako ta nova číslo dvě, kterou oni vybudovali tam v tom podzemí, podzemí na Barandově, tak jako to, byla, to byla přehlídka českých českých šikovných rukou, který z Papundeklu vyrobili, dekorace a tak, dále, a tak dále. Jak říkám, zbastlená televize, od německého slovesa bastln, kutit. A z ze dne na den. A tou zámínkou bylo nedodání denního vysílacího plánu. Denní vysílací plán v té televizi je takový farplán všeho toho, co se ten den objeví na obrazovce. Nejenom ty pořady, ale všechny reklamy, které půjdou, předěly, bla, 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 bla. Yes. A z hlediska Rady pro vysílání, kdo ovládá denní vysílací plán, tak ten má kontrolu nad tou televizí. A záminkou k tomu odchodu železního se stalo to, že Vávra se rozhodl, že denní vysílací plán nepředá. Rozumím? Čímž by vystavili železného tomu možnému odnětí licence, protože by se najednou třeba ukázalo, že železný nemá tu televizi pod kontrolou? Mimochodem, to je doba, kde, kdy ty sedíš v radě? To je doba, kdy já sedím od roku 1994 do roku 2003, jsem seděl ve vysílací, seděl ve vysílací radě, takže mě tohle zasáhlo jako úplně. A jako hodně mě to ovlivnilo život taky, jo?
0: No, prosím tě, ještě mi řekněte, ti lidi, kteří se rozhodovali najednou, jestli se železným nebo z Vávrou.
1: Tak to muselo být
0: strašný. Tým nebylo
1: tým. to strašný. Já mám pocit, že naprostá většina těch lidí věděla, kdo tu televizi opravdu vybudoval. Navíc některý ty lidi toho Vávru opravdu nemuseli. Třeba Radek Jonš, to byl šef publicistiky tenkrát, tak jako toho Vávru neměli rádi. Dokonce, pozor, on ten Vávra měl skončit v té, jako ten mocný šef zpravodajství měl skončit, protože... On si tam z toho udělal takový svý mocenský centrum, on rád provozoval takové ty spravodajské hry, a on před Klausova vzpomeneš, nebo on jako naprosto amatérským způsobem prozradil identitu nějakého britského agenta a tomu hrozilo, že ho sejmou. Jo. Vlastně provozoval tyhle ty hry a Železnej už toho měl dost. A prostě vlastně Vávara více mě dostal padáka, který ovšem měl podobu nějakého jeho povýšení do nějaké centrály v Londýně. Jo. Ale z toho, z toho postu toho mocného šefa zpravodajství by zmizel. No, jenomže co se nestalo, mezi tím nastalo tohleto a, a ty, ty američani si
0: udělali z vábry toho nového generálního ředitele. No. no, takže jsme ve fázi, kdy začíná vysílat Nova 2. Začíná vysílat Nova 2. Je tam ještě něco, co bychom měli dneš, protože tady máme spoustu a dotazů. Pod,
1: ne, a podstatná věc je deseti do,
0: došlo, došlo
1: k tomu vypovězení ty smlouvy a tím pádem se z toho stal obchodní spor. Jestli teda bylo právo tu, tu smlouvu vypovědět nebo v ní nepokračovat, nebo, nebo, nebo neměl ten železný právo tohle to udělat. Přesně. A to vlastně bylo meritum celého toho sporu. A, ale pozor, to byl klasický obchodní spor, tam šlo o peníze, a já vždycky říkám, nehledejme v tomhle příběhu žádný kladný postavy. Tam jde o velký peníze, jak železnímu, tak loudrovi, Prostě ta je těžká boxovačka o velký peníze. A ten spor mají rozhodnout soudy. Jenomže naše soudy pracují tak, jak pracují, nejde to moc rychle, ale není pravda, že by soudy nekonaly. A je dokonce pravda, že v této ty soudní linii, ten železný, po několika letech, ten spor pravomocně, pozor, vyhrál. A možná, že si spomeneš, tenkrát on to oslavil tím, že na Barandově uspořádal ohňostroj tehdy, protože on skutečně pravomocně vyhrál, že měl právo tu smlouvu zrušit, že měl právo v tom nepokračovat a tak dále a tak dále. Teprv později se stalo to, že oni ještě se, ta americká strana, že se, dovolali takzvaně k nejvyššímu soudu a ten potom udělal to, že všechny ty rusit rozsudky, nebo ten rozsudek zrušil zase, ale pozor, byl to pravomocný rozsudek, téměř rok platil právní stav, že železný ten spor vyhrál. Mm-hmm. Rok platil tenhle ten právní stav a ten nejvyšší soud to zrušil a vrátil to vlastně ten spor úplně na začátek.
0: Takže to začíná A, ale, ten, ale
1: tenhle ten spor, jako potom už nikdy nedoběh do konce. Protože teďka skočím na úplný konec. Na konci se stalo to, že obě strany toho sporu ovládly Kelnerovi hoši z PPF. To znamená...
0: Jak obě strany?
1: No obě strany, jak tu licencovanou společnost, tak tu servisní organizaci ČNTS vlastnicky na konci ovládnul Kelner. A to už byl C21. To, to byl pořád, pořád je C21, ale tehdy ho vlastnicky ovládnul Petr Kelner a zrovna tak koupil ČNTS. No a proč by se jo, potom to na tom samotném konci Kelner soudil s Kelnerem? Takže ten, ten spor ztratil smysl a nikdy se nedovíme. Ale pozor, mezi tím teda byly ještě arbitráže a ta důležitá arbitráž byla mezi. Jedna z těch důležitých arbitráží byla mezi železným a lodrem respektive CMI. To je těch 10 milionů. Ne, ne, to je takzvaná to amsterdamská arbitráž. A pozor, která víceméně, já bych vlastně řekl, že ji Železný vyhrál. Nebo to byla minimálně plichta, ale každopádně výsledkem výsledkem ty arbitráže bylo, že ta konstatovala, že Železný Loderovi žádnou škodu nespůsobil. Tečka. Dobře. Pozor, neplest to s tou miliardou, kterou tam Železné odsoudili k tomu, že ji má lodrovi zaplatit, ale to bylo za něco jiného. To bylo za porušení konkurenční doložky, protože on v nějakých těch smlouvách, co spolu měli, měl zákaz toho, že kdyby odešel servis pryč, že nesmí, nesmí v, tom, v té branži pokračovat a tak dále. A tohle to Železný porušil. A za to, za to vlastně e, ta... Amsterdamská arbitráž rozhodla, že, má vrátit, že si mají vrátit plnění za něco. Jo? Že on dostal bezcenou firmu a Lodrovi měl vrátit peníze za to. Jo? Ale hmm. to nebyl to meritum toho věci, jestli bylo právo odstoupit od smlouvy. Tam naopak arbitráž konstatovala, že Železný žádnou škodu panu Lodrovi nespůsobil. Tečka. A dál. Nemám... A dál a vlastně k tomu nejdůležitějšímu. To na to se tady ptají nejvíce. No, a teďka se dostáváme k tomu státu, jak ten stát se k tomu přimotal. E, železný je šikovný chlap. E, najal si... To pořád chválíš to, že? Najal ne? si... No, teď vybudoval tady velmi úspěšnou televizi. Jako vybudoval podnik. E, víš, kdy začala být nova profitní? Když Televizní může. vysílání je, je běh na dlouhou trať. Založíš televizi a vysíláš 10 let a potom teprve, když to děláš dobře, Takhle to chodí ve světě, tak, tak začneš kasírovat nějaké peníze. Víš, jak dlouho byla profitní nova. Nevím, nevím. Za půl roku.
0: No. Za půl že... roku
1: se ta invest... Takže já ho chválím proto, že v tomhletom slova smyslu, jako pozor, Železný taky ho tak mělo být plno, jako jo, a, a nebo, nebo měl lokty a já jsem si s ním užil, protože já jsem kritizoval tehdejší, tehdejší to organizační uspořádání ty rozdělený televize, jo. Že televize byla ta maličká firma, která držela licence, ale televizí nebyla ta, ta firma, která měla ty kamery a, a barák a tak dále podle vešich zákona.
0: Která z těch firm kasírovala ty obrovský peníze z reklam? Ta servisní nebo no, ta, ta No ta, ta
1: serviska A ta rada, rada se k tomu přimotala tak, že uh, Nova něco odvysílala, někoho pomluvila, ten se bránil u soudu a na konci těch pořadů je to kolečko, kterým je C, ten copyright, a tam bylo copyright čNTS. A tak někdo zažaloval čNTS za to, že ho pomluvil. No a u soudu, jako řekli, no ale my jako neneseme za to zodpovědnost, zodpovědnost za to má, držitel licence C21 za 21. A najednou nás, rady, se začaly soudy ptát, kdo to vlastně vysílá. <laughs> o. Kdo za to nese zodpovědnost? A z hlediska našich zákonů bylo jednoznačný, že zodpovědnost nese licencovaná společnost, tedy, tedy Železný a spol, nikoli ČNTS. Proto my jsme potom... A, pozor, ale pak to působilo dojmem, že ČNTS vlastně vysílá neoprávněně.
0: Jasně, protože nemá... A když
1: někdo vysílá neoprávněně, tak jediný trest za to je odejmutí... No odejmuti... nemá žádnou licence. No, no jasně, no, odejmutí licence tomu, na jehož licenci vysílá. Jo, takhle. Takže to, ale že, to taky to, že vysílal, vysílal někdo jiný, tak ohrožovalo, ohrožovalo Železního. A, ale pozor, tu, to samé správní řízení, aby se zjistilo, že to takhle nemá být, jsme vedli s Primou, protože tam taky, a to byla v téhle úplně česká televize, ale taky byla takhle rozdělená. Moje to pro ty podnikatele nebo pro ty držitele licence je to výhodný, jako v mnoha ohledech. Protože pod dohled toho nepříjemného regulačního orgánu tedy, tedy spadá ten formální držitel, když to to, kde se to všechno děje, tak na to ta rada dohled nemá. Jako Chyba jo. v zákonu? No, tak možná v tom uspořádání, nebo se to prostě, nebo ještě jinak. Ten zákon o vysílání, když v tom roce 91 nebo kdy ho přijímali, tak já myslím, že byl dostal dobře napsaný. Jako A počítal s tím, že to, co ten zákon nepostihne, že postihnou pokud tam budou nějaké díry v tom zákoně, že to postihnou licenční podmínky. A proto taky třeba, co se týká ty novy, když si tedy už ty naši předchůdci, tehdy to byla ta Korteho rada, když si vymysleli tenhle ten duální systém a souhlasili s tím, že prostě licencována společnost a servisní firma, tak tam byla taky licenční podmínka číslo 17, která stanovila, že ta rada má dohled i na tu servisní firmu.
0: Dobře, a teď už...
1: Já to dopovím. Jenomže tohle, co ty díry vyplňovalo, to se ztratilo, protože naši milí poslanci v roce 95 přijali novelu zákona o vysílání, potřebovali udělat hezkýma před těma broadcastery, tak jim nadělili to, že oni si mohli požádat o zrušení všech neprogramových licenčních podmínek. Tudíž 1. ledna železný a nejenom železný a další, prostě kde kdo, stepoval před úřadem rady a dával tam žádost. O zrušení všech neprogramových podmínek, protože tím se to úplně rozvolnilo a ta rada na ně už vůbec nemohla v nějakých těle těch obchodních věcech. Potom ty samí poslanci, který, který na nás čili oheň a síru, k tomu se dostaneme, tak jako, a něco uděláme, no, my jsme už neměli vůbec žádný nástroj. My jsme vůbec neměli nástroj, jak železnýho přímě k tomu, aby spolupracovala jako, jako rada aby spolupracoval s Loudem nebo s ČNTS, no protože jako žádný půvoár, žádný nástroj, jak je k tomu přinutit a tak dále, prostě pro nás to už byla cizí firma. Ale pozor, těm Američanům se to strašně líbilo. Oni naopak na americké burze, tam se tvářili, jako, že oni jsou, jsou ta televize, že oni jsou ta, ta licencovaná společnost, takhle to, takhle to inzerovali svým investorům, svým akcionářům, kasírovali za to peníze, ale zároveň se jako vyvinuli nebo vysmejkli z toho dohledu toho nepříjemného regulačního ne, orgánu. No to, to, je, to je prostě úplně nádherná věc pro každého broadcast nebo pro, pro, pro každého, kdo se v tomhle pohybuje. Hele,
0: my tady máme tolik dotazů už. Pojďme teď ten příběh tady vyprávět, protože teď přichází ten okamžik, na který se tady i lidi ptají. Já
1: se pokusím být teďka rychleji už, jo. takže železní prostě ty klasický ani soudní cestou, ani arbitrážní cestou se neprokázalo to, že by železné něco provedlo. Jasně. No, ale jak říkám, šikovný chlapík, nási šikovný právníky, prostě. No a tak, já tomu říkám, substituce proti, protivníka, že nastala. <laughs> e, Na toho šikovného železního si ty lodroví právníci, nebo ty, co mu radili, si říkal, no a co kdyby my jsme ty prachy, když je teda nevy, nevyrazíme se železního? Co kdybychom vyrazili z Českého státu? A tady nastávají ty další dvě arbitráže. A to je další věc. Dvě arbitráže, jo? proč ne? Jenom jedna. Tím, že jsou dvě arbitráže, tak se ti zdvojnásobuje nebezpečí, že prohraješ. No a jednu arbitráž vedl Ronald Lauder jako fyzická osoba proti České republice, to byla takzvaná londýnská arbitráž. A druhou arbitráž vedla jeho firma CMI, taky proti České republice. To byla tzv. stokholmská arbitráž. Je zajímavý to, že obědy arbitráže byly se stejnýma světkama, se stejnýma důkazami, prostě všechno ne stejný a dospělí k naprosto rozdílným závěrům. Londýnská arbitráž stanovila a pozor, tam jedním z těch třech arbitrů, který si namenoval Ronald Lauder, byl Lloyd Cutler, jeden z nejslavnějších právníků světa a tak dále. A i tenhle ten člověk prostě nakonec odhlasoval to, že Česká republika ani rada pro vysílání nespůsobila nikomu žádnej, žádnou škodu, že všechno to, co my jsme dělali, prostě byl normální výkon regulačního orgánu a, a tak dále a tak dále. Ale ta druhá arbitráž, jako kdyby ta první byla jako na zkoušku, no a tam se prostě dva z těch tří arbitrů rozhodli. A pozor, teďka, to nejsou moje slova, já vlastně cituju toho třetího arbitra, ty dva se prostě na začátku rozhodli, že, Česko, že, Českou, že Českou republiku osolej, ty vůbec nepřipustili žádný důkazy, nebo vůbec, jako, jako, že, by, že by mohla být pravda na naší straně, na straně České republiky, to prostě od začátku, a on pak napsal takzvaný separátní stanovisko k tomu. To, když čteš, to je prostě tomu nevěříš, jako jo, že se něco takového mohlo v civilizované zemi, ve Stockholmu to probíhalo u arbitrážního dvora, že něco takového vůbec mohlo probíhat, protože e, ta arbitráž se musí řídit zákonama ty země, kde se to celé odehrálo. Oni se měli, měli řídit našimi zákony. A víš, proč jsme to my prohráli? Víš co nám tě, 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 ta stockholmská arbitráž třeba radě vyčítala? Nikoli to, že jsme porušovali naše zákony. Oni nám vyčítali, že jsme dodržovali naše zákony. To
0: tam jako bylo napsané. No, no.
1: Ano, že jsme neměli dodržovat zákony a měli jsme ochraňovat investici. Ale já nevím, jak se ochraňuje investice, s tím. my jsme po nich chtěli, aby dodržovali naše zákony, nic víc, nic méně, a chtěli jsme po nich to samé, co po primně, která měla český, tu samou, tu samou správní řízení podobného typu jsme vedli, já nevím, s, s rádiem alfa a tak dále, a tak dále, takže to byl normální výkon. No a, a vůbec nejkrásnější věc a tady, když jsem na začátku říkal, kdo to všechno zavinil a já jsem říkal, že to byl podvod, na kterým se který zavinila, nebo se nám spolupodílela vlastně naše vlastní vláda, nebo tehdejší vládní garnitura, tak e, tam nastala věc, že ten stát v té arbitráži nezastupuje rada pro vysílání, ale ministerstvo financí. A tehdejší ministerstvo financí si na to najalo právní kancelář Clifford Chance, ale koho by si řekl, že ta kancelář zastupovala předtím v Maďarsku. To a pana Lohdra.
0: Jak to mám rozumět?
1: No, tak asi tak, jak tomu rozumíš. No? Prostě je to divný najmoucí někoho, kdo nedávno zastupoval zájmy protistrany. Mě z
0: přijde, že teď vlastně naznačuješ, že tam ještě vedle toho hlavního příběhu bylo něco, čemu se u filmu říká druhý plán. Ano, nejspíš ano.
1: A víš, co byl vlastně největší důkaz proti České republice? To byl takový kus papíru, o kterém oni tvrdili, že to je zápis tajného jednání mezi Železným a radou. A to vůbec nebylo žádný tajný jednání, to byl normální návštěvní den, kdy nás Železný přišel informovat o tom, co se děje, jak, jaký, jaké je vývoj, vývoj ty situace, a říkal tam, jako, jak, jak se ocitnul v těžké situaci, že on byl dvoj jediným vládcem. On byl šéfem ty licencované firmy i šéfem če, če, té servisní firmy. Jo. A on říkal, no a já sedím na dvou židlich a ty židle se rozjíždějí. Prostě zájmy těch američanů a moje zájmy se rozcházejí. A k tomu je hezká anekdota, e, jaký je... je jak se liší americký a český politici? To nevím. Neliší se. Oba dva, ob, oboje dvoje hájí americký obchodní zájmy. <laughs> jo, a no, tohle to otázku... v, v ten okamžik nastalo, protože nejenou ta česká vládní garnitura z nějakých důvodů prostě tlačila na nás, na radu, abychom nějakým způsobem vyhověli Těm Američanům, abychom vlastně naš. abychom do toho sporu, který řešili soudy, nějak vstoupili, já nevím jak. No, nejspíš tak, aby jsme železnímu sebrali licenci. No, ale to se snadno řekne, to se možná i snadno udělá, to stačí zvednout devět rukou v té člené radě, radě. Jenomže jako tím to neskončí. To znamená, že ten, komu sebereš licenci se okamžitě odvolá k soudu a ta rada u toho soudu by musela prokázat, že existovaly zákonné důvody k tomu, proč tu licenci odejmout, že oni neexistovali.
0: Petře, ale teď už mi řekni, když tě tak poslouchám, já tu otázku musím položit. Hmm. Je možné, že někomu, nějaké třeba skupině českých politiků záleželo na tom, aby Česká republika tu arbitráž prohrála? No
1: to říkáš naprosto přesně, jako on, ty lidi, lidi, když, když s nimi mluvíš, tak prostě nechápou, jako proč by to dělali, jako, jaký by z toho měli užitek. No jaký z toho měli užitek? No oni z toho měli nakonec politický profit. Jako vem si to, že výsledkem té prohraný arbitráže, a to, že nakonec teda daňoví poplatníci zaplatili 10 miliard korun, bylo to, že se nakonec se zbavili toho železného, který jako měl docela výrazný vliv prostřednictvím své televize a byl to jako docela jako nejenom televizní, ale do jisté míry společenský a, a politický hráč. Na, na, tak toho oni se zbavili. Následně oni se zbavili ty nepříjemné rady pro vysílání, nás popravili. A to je další kapitola potom. A do ty rady si potom navolili už lidi, kteří jim šli na ruku, ty vládní garnitúře. Kdo to byl? Z a těch politiků? No tak z těch politiků, tak tehdejší vládní garnitura byla ČSSD, v jejím čele tehdy stál Vladimír Špidla, a součástí ty vládní garnitury byli lidovci, tedy KDU ČSL, a tam byl tuším tehdy předsedou Cedul Svoboda. A Unie svobody. Takže tato partička. Prostě oni to hráli ve prospěch. Oni to hráli ve prospěch e, ty americké strany. A nakonec Teši. prostě na tom konci loader kasíroval peníze a oni z toho kasírovali politický prospěch.
0: A nebo taky peníze ještě. No.
1: A protože se tam točí obrovský peníze, vem si to já ne těch 10 nebo 11 miliard korun, to je, to je tak šílená kupa peněz. A teďka, když chceš vyhrát, no tak jako nelituješ toho a samozřejmě investuješ. No a zájmy Ronalda Loudra a firmy CMI v České republice zastupoval pan Michal Donát, dvojnásobný nebo v konce čtyřnásobný agent STB, který měl PRovou firmu. Ale pozor! Já musím předtím tím Michalem Donatem smeknout, protože on to dělal vlastně skvěle. On úplně ovládnul zdejší mediální prostor a 99% novinářů, 99% médií prostě celý ten spor interpretovalo tak, jak chtěl on a vlastně nebylo síly, síly jak prostě říct nějaký alternativní názor. Jako já jsem o tom napsal knížku, napsal jsem x článků, ale jenom na internetu. Nikdo to. Myslíš, že se našel jeden jediný novinář, který by se mnou udělal opravdu rozhovor, já... aby se takhle vyptal na všechno? Já... Nikdo. No tak ty jsi Ně. první, jenom že to jsme, to jsme 20 let poté. Jako, jo?
0: To já vím, no. je to pravda. Válka onovu novu navíc se nedá koupit. Já jsem ji chtěl koupit dnes. No a já dokonce mám pocit, že ta
1: knížka prostě nějak zmizela z ty distribuce, protože na to já už jsem neměl žádný vliv. Já ji napsal, vzal jsem rukopis, i to vydali ale že by se někde ocitla, nebo že by o tom někdo napsal recenzi, nebo nebo že by by tedy rozebírali, jaký ten Štěpánek je idiot, že že napsala, že to vidí špatně, že to celé bylo jinak. Ne, nad tím se zavřela voda, nikoho to nezajímá, nikdo v tom nerejpe, to se odehrálo, skončilo to nazdar.
0: Navrhuju teď udělat suvku, odpovědě pár dotazů a potom se zeptám na to, jak to pokračovalo s odvoláním rady, jak je to daleko, tak to uděláme potom. Tak zaprvé se tady někdo psa, ptal, on tady skáče hrozně rychle. Mm-hmm. Uh, jestli si myslíš, že Televize Barandov porušuje licenční podmínky jako bývalý radní, tak pojďme to zkusit nějak rychle odpovědat. Já nevím,
1: já jsem to až takhle sofistikovaně neskoumal, já nevím, jaký mají licenční podmínky. Každopádně já myslím, že o Soukupovi se dá říct to, že využil ty díry na trhu, která existuje, A prostě oslovil diváky, které v jiné televize neoslovujou. Našel si jistou programovou NIKu a po ty si jede. Má své diváky. A já dokonce tvrdím, že vlastně už nastal čas, aby se po těch soukromých televizích jako nechtělo, aby byly vyvážený a objektivní a já nevím všestraný, tak jako se to chce po veřejnoprávní české televizi, který na to posíláme televizní poplatky. A že naopak jako když můžou být levicové noviny a pravicové noviny a takové noviny a makové noviny, že to takhle může být v i ty elektronické sféře. Ale zatím to tak není, podle zákona, mm-hmm. jako mají být všichni stejně, stejně vyvážený.
0: Miloslav M. tady píše, dobrý večer, mám dotaz na pana Štěpánka, co říkáte na prodej primy do CNN? Podle mě je to tragédie USA, tu... Budu, machy, bude mít propagandu jako v USA. Já
1: nevím, já to mám tak napůl. Ty tři písmenka CNN, ty mě tam nedělají žádnou radost, protože, protože že to je hlásná trouba těch amerických liberálů a, a to jsou tak jako možná už socialisti dneska spíš. Ale na druhou stranu, jako vážím si televize Prima za to, že zvláště to její spravodajství nedrží úplně partu s tím naším hlavním proudem mediálním že se odvažujou říkat i jiný názory a tak dále, takže pokud by tato spravodajská redakce udělala nějakou alternativu k ČT24, tak to bude jenom dobře. A já mám pocit, že to CNN tam figuruje kvůli tomu, aby ten projekt byl vlastně levnější. V tom slova smyslu, že prostě nebudou muset vytvářet obsah 24 hodin, ale jenom několik hodin, nebo i z hodin denně a občas tam pustějí z toho zahraničního, Prostě to CNN International. International,
0: Tady se ptá někdo, proč byl pro vás nejvhodnější kandidát na prezidenta právě pan Topolánek?
1: Já si obecně myslím, samozřejmě ani Topol nebyl ideální kandidát, ale já dlouhodobě říkám, že prezident je nejvyšší politik v celé té hierarchii a že na hradě se politická kariéra končí, ne začíná, což u naprosté většině těch, těch sedmi dalších kandidátů, vlastně to byly všechno novicové, že prezidentem nemá být někdo, kdo je bohatý a najednou si uvědomí, že by třeba mohl mít nějaký politický ambice a tak dále. Takže z tohohle titulu tam kandidovali jenom dva politici. A jeden byl teda Topolánek, druhý Zeman. Já jsem zemaná v druhém kole v té první volbě volil tenkrát proti Schwarzenberkovi, Teďka jsem ho nevolil, já jsem nevolil ani Drahoše, já jsem prostě, mě některé věci, co Miroš Zeman dělal, si to jeho příliš velké sepětí s Andrem Babišem, jako, to už na mě bylo co a A Topola, tak já Topola znám, já jsem, já byl člověk, který mu redigoval jeho projev, když se předvečer toho, když se stal předsedou ODS, já v jeho počátcích jsem byl jeho neformálním, mediálním poradcem, takže jsem k němu měl jako v okamžiku určitě blízko, pak už ne, ale prostě známe se a v slova smyslu je to kamarád a tak dále. Takže z těch všech možných důvodů, Jasne. jako já měl nejenom variantu, ale že bych si myslel, že Topol jako je, je, je super a že neudělal kopance, udělal, ale na druhou stranu já znám i ty jeho dobrý stránky.
0: Tak další dotaz. Dobrý den, mám otázku. Jaká je pravda na tom, že Nova je spíš momentálně pro Zemanovská, než například čete? Chceš na to odpovídat? Já, ne,
1: já si hlavně myslím, že Nova je hlavně protitrampovská, <laughs> ale, za, ale zas tak strašně moc. Já to už to nesledu, jo. takže já spíš mě, já spíš sleduju českou televizi, protože na to mě zajímá, tam posíláme ty peníze a, a tam mě štve to jako, jako oni s nima nakládají. No a tam mě nebolí, tam nic neposílám.
0: Co je, je na tom pravdy, protože Víš, v té české televizi. Teď tady byl nedávno v XTV jeden poslanec parlamentu a to mě tedy fakt zarezonovalo, když to řekne poslanec, že nezvedne ruku pro schválení té zprávy, protože má podezření, že se tam nekvalitně hospodaří. Kdyby to řekla prodavačka z drogerie, tak je to něco jiného. Můžeš tu
1: ruku taky nezved. Já jsem prostě k tomu kritický. Petře, to je přece
0: nejdůležitější mediální no, instituce v zemi. No, no
1: právě proto, právě proto, jako to je obrovský balík peněz, 7 miliard, nebo kolik to oni mají no. ročně, jako tam na tom, jaká je, jaká je tam kontrola? Myslíš, že jako rada České televize, televize, že to dovolí kontroluje? Ale vůbec ne, jako jo, vůbec tak vůbec ne. já jsem
0: ztratil o radě. Plný. Tam
1: sedí pan Šarapat, koukám, že někdo se ptá na A já už to mám je, tam dál Tam sedí pan Šarapatka a, a podobně. Říkám si, jestli Kousci. jsou tam
0: všichni jako toho rozměru lidského jako je lhář Šarapatka, tak pak nekontroluje nikdo, ale i tak přece, Ale tak Já mám hlavně v
1: České televizi jinou výhradu. Já si prostě myslím že názoru na nejrůznější věci je x, nebo prostě minimálně dva, tři, čtyři. A česká televize prostě je v mnoha ohledech strašně jednostraná. Ačlo americké volby Trump, Clinton, no Prostě to bylo to byl volební štáb Hillary Clintonovy. Brexit, prostě zásadně oni jsou pro proti brexitu a tak dále, ale Brexit není ani dobře, ani špatně. Brexit prostě je. A divákovi se má dostat, ve spravodajství se mu má dostat, co se stalo, kde se to stalo, kdy se to stalo, kdo tam byl, kdo co řekl. A nějaký hodnotící kritéria, to si mají nechat do nějakých komentářů. A má tam sedět někdo, kdo to komentuje z této strany a kdo to sedí z téhle strany. A to Česká televize prostě nedělá. Takže prostě to je naprosto jednostranný europeistický pohled na naši realitu ale těch názorů je mnohem víc, takže prostě tam má zaznívat mnohem víc názorů.
0: Vidíš na ty dotazy, Petře, trošku? My, no. Tak tady třeba pan Tomáš Bouzek. Zpráva ČT by rozhodně neměla být schválena. Je to 7 miliard tunelů. To zase česk... jako nebezpečný to takhle říká? Ne,
1: ale pozor, aby jsme Českou televizi jenom nepomlouvali jo? Tam samoz... Já jsem byl. v 90... dobrý věci. 90. letech byl redaktorem České televize, já nevím, si to víš. Kdybych já byl, Joková, bych
0: řekl tady občan Štěpánek říká. Já
1: jsem tam točil dokumenty jako v té televizi, takže já to znám zevnitř taky. Jako. A pozor, vždyť, ty... pozor, dávejte pozor. Štěpánek říká, v České televizi pracuje spousta šikovných lidí, no kteří to myslejí dobře. No jsou to těžký profici. A jak, v, třeba jak, Volner třeba... jak v, no to ne v těch ten technických, technických profesích, ale i některé ty redaktoři jsou normální. Ale zároveň vlastně tu televizi ovládá parta lidí, kteří to vidějí takhle a nedovolej tomu, aby ta televize měla širší záběr, no a za další, no prostě, no. jak říkám, je tam spousta peněz, tak se ošetřují ty správný penězovody. – Vyveď
0: mě teda milu Petře, já opravdu řeknu, že pro mě ten Marek Volner je ještě jakási záruka, ničeho, Tak já, má, ty...
1: já, já mám bohužel s Volnerem zkušenost tady taky z těchto těch kauz a a z kauzy toho zbouření, z ty spacákový revoluce, tak já vím, co, to, co některý z nich jsou za zmetky a jako, jaký, jaký pazdrácký metody používali i vůči nám, vůči radě a i vůči mně, co by já nevím, publicistovi a tak dále. Takže jo. prostě já to, že mám na některý ty lidi negativní pohled je na základě osobní zkušenosti. Protože
0: kdybych už teda nevěřil ani tomuto, jako Ale já neříkám, že všechny jejich
1: reportáže jsou špatně jako, něco taky vypátrají, ale je tam tak strašná jednostrannost. Tak strašně jednostranný zaměření na všechno, jako Patře, ještě k tomu jedna věc, no. tady
0: taky lidi píšou, jak vidíš tady paní Dana, jo. Na televize se nedívám a musím mi platit. To taky spoustu lidí rozčiluje. No to je
1: mý no. velký téma, televizní poplatky. No, tak co, televizní co, co poplatky měly jako... smysl, ty vznikly v první polovině 20. století, protože se platil koncesionářský poplatek za to, že si tedy vlastnil, vlastnil ten přijímač a, a měl si právo přijímat. No. Teďka žijeme v 21. století. Prostě ten technologický spektrum, jak se vysílat, je, je tak obrovský. Eh, tehdy byla, bylo jedno rádio, teďka jsou desítky, stovky rádií, desítky, stovky televizních stanic a eh, ten televizní <hým> signál, se dá přijímat nejenom na ty televizní obrazovky, ale i do telefonu a, a, a do, do počítačů a, a přitom, jako když se koukáš v telefonu, tak za to platit nemusíš. A, a tady musíš. Já myslím, že to je to úplně špatně, že jestli má být nějaká veřejná služba, tak opravdu nech to je placený ze státního rozpočtu jako služba obyv- občanům a tak dále a tak dále. A proč
0: to nejde udělat tak, že já teda musím taky platit ten koncesionářský poplatek, jinak na mě zaklepe exekutor a proč třeba nemůžu udělat to, že bych napsal já chci, aby můj poplatek šel na Jílkovou a na nemocnici, no neři... na kraj města. To, na ty dvě věci se dívám. To
1: neříkej mě, ale říkej to tomu no ty... poslancovi, To tady já... neměl, říkej to poslancovi, protože takhle to je nastavený zákonem.
0: Ale já se ptám tebe, protože ty jsi bývalej no, rady Tak já, tak já říkám,
1: tak, tak vážení občani, zvolte do Českého parlamentu takové politiky, které, kteří Teorie. vám přinesou, přinesou tu změnu. A, a kteří jako jsou z prohlasovat, aby se ten systém, jak, jak se to provozuje, změnil. No já teori. si taky myslím, že Česká televize nemusí mít 6 programů,
0: no jako
1: na to, aby by si. Jako nezlob se na mě, já fakt nemám nic proti Vinetovi, Kožakovi, Kolombovi, primáři Sovovi a tak dále. Mno, možná některé ty staré seriály jsou lepší než některé ty nové. No to... I když některé noví jsou taky dobrý. já jako fakt nechci tu Českou televizi jenom hanit. Některé věci, co tam točí, jsou fakt dobrý. Ale prostě, aby jsme posílali 7 miliard korun na Kavčí hory a potom nám pouštěli prostě tyhle ty 50 let staré věci, 20, jako jo.
0: No ještě, že tak.
1: Ne, ale ono je to dobrý, ale, 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 ale na to, na to nepotřebují 7 miliard, jako jo. Takže ať se no. to, pro mě, za mě, ať se to zúží, a ať na dvou programech dělají jako perfektní spravodajství, kde budou dávat prostor všem, který bude opravdu pluralitní. A ať mají nějaký hodnotný kanál, nějaký mix četé dvojky a ČT art, a jako potom plnějí tu službu, ale pokud pouštějí ty samé filmy, které můžeš vidět na komerčních televizích, tak to, to jsou vyhozené peníze. No? Takže takhle.
0: A já ještě moc nerozumím třeba, jak dělají takový ty taneční soutěže a to. No,
1: Stardes, no pozor, jako pozor, oni říkají, že to vymyslelo, že to je produkt BBC jako veřejno že Ano tam to vymysleli, aby to prodávali po Evropě a po světě komerčním televizím. Jindé stádence nakupujou, nakupujou komerční televize. U nás to za těžké prachy. Jako to by mě opravdu zajímalo, kolik to stálo, kolik stojí licence na Stádence, protože jako t- tam Česká televize utopit tak šílený balík peněz za, za tohleto. tohle No a ty peníze potom chybějí na to, co by jako má Tanečky, jako, jako je to opravdu, opravdu uh, úloha, úloha veřejnoprávní televize, neměly by ty peníze jít na ty dokumenty, na, na prostě hodnotnou dramatickou tvorbu a tak dále a tak dále. A ne na takovouhle zábavu. A nemám nic proti zábavě, ani po, proti star jo? Pozor, abychom si rozuměli.
0: Rozumím. A ještě prosím tě jednu věc. Já teď sebekriticky musím se přiznat... Pan ředitel Dvořák řekl na obrazovkách ČT24, že čeští občané nejsou připraveni na to, aby znali platy zaměstnanců ČT. Já, myslím, já že, se přiznávám, že...
1: že je to obráceně. Zaměstnanci ČT nejsou připraveni, abychom my znali já, jejich platy. Ne,
0: já sebe kriticky přiznávám, že na to nejsem připraven. No. a chtěl jsem si právě tě poprosit, jestli bychom se nemohli domluvit někdy do budoucna, protože ty jsi jako zasvědcený ve věcech, že bychom udělali tady na YouTube připravený kurz takový. No. přípravený Dobře. Zadarmo bychom to udělali pro občany i bez poplatků koncesionářských, no. a že bychom ty občany na to jako připravovali systematicky a třeba Výborný nápad. že bychom si dali nějaký body že bychom říkali jak, nějakou první pomoc. Až se dozvíte, kolik bere Moravec, tak si vezmete Lexaurin, nebo já nevím, ne, co všechno. Ne,
1: ale vážně, teď jako po veřejných činitelích, politici, vysoký úředníci, teď jako je. Sv- v pořádku, že víme, kolik berou, prostě jsou to naši zaměstnanci, no ale veřejnoprávní zelky, to jsou přece taky naši země. Mě by zajímalo, kolik ten Vašek Moravec, jako kolik nás stojí.
0: No otázky... Teďka, když z...
1: vysílá z, z toho kladivářského kruhu.
0: To jsem nepochopil vůbec, ale otázky z věže, to tady říkal ten pan poslanec na rozhovoru v XTV před pár dny stály 500 tisíc. No proč to, Každý dělat, díl.
1: proč to dělat levně z, ze studia v, v Kavčích horách, když to nedělat tady s ty že mnohem dráž? Proto, jako, jako ty peníze, jako, ale oni někde skončejí, jako, no a skončejí ve správných kapsách, jako v tom je ten problém. Ale mě to
0: rozčiluje. U mě taky. Já na to nejsem sice připravený, ale to, to mě jako já fakt připravení. myslím, či... že nejsme sami dvak. No, no tak uděláme kurz, to slíbíme. Dobře. Tak, poplatek by měl být dobrovolný. Tady někdo píše: Petře, myslíš si to taky, že by měl být dobrovolný?
1: Já myslím, že by poplatek neměl být žádný, že by to mělo, mělo mít úplně jiný systém, jak říkám, poplatky v této podobě zrušit. Každá domácnost ušetří přes 2000 korun ročně. A jako kde bychom místo nesmyslných politických neziskovek vydržovali kde se někde sem čet že to stojí, já nevím, asi 14 miliard ročně, že nás stojí tyhle ty, 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 ty darmožrouti z politických neziskovek. Kolem 15 miliard, no? Tak jako předpředstav si, že by to šlo jako na vysílání pro školy, na vysílání a tak dále, jako to by byly kvalitní programy. Je potřeba
0: odečíst ty neziskovky, které jsou užitečné? Já
1: říkám politické neziskovky.
0: No já vím, ale oni jsou i některé nepolitický, kteří jsou I, úplně tragické. A tragický. ty,
1: jo, jo, takhle. Pozor na to. Jo.
0: Ale já bych to Horská služba, jasně. Jo, jasně. Hasiči, jasně. No, jasně. no a tak bychom ne, se a třeba... Pozor, zase
1: to ne, 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 nesmí jsme to spáchnout jednou vodou. Je spousta neziskové, kde opravdu lidi se srdcem na dlaní dělají pro svý blížní jako obrovský věci, Ale pak jsou taky neziskovky, kde prostě někdo má sladký život za peníze na daňových poplatníků, protože oni nejsou ani nevládní. Ani neziskoví, oni jsou velmi ziskový a pár lidí si z toho prostě udělalo dobrý živobytí.
0: Petře, divá se na nás v této chvíli 682 lidí, což mm-hmm. je super, jako v tom přímém, vy, kteří se díváte ze záznamu, tak to číslo už je asi mnohem vyšší, ale máme ještě asi 10 minut. Pojďme se vrátit k tomu, o čem tady dnes. To znamená, že Rada pro rozhlasové televizní vysílání, kde si byl ty, mimo jiné, byla exkomunikováno v no, chvíli.
1: protože oni to prohráli, oni to prohráli a jak říkám, vždycky říkám, že máme na výběr ze dvou možností. Buď to, vyhráli, buď to prohráli, protože to byli naprostý amatéři, zvolili naprosto chybnou strategii obhajovy České republiky, která byla ve smyslu e, my nic, to Železný, pak Železný všechno to své vyhrál, A a ten Černý Petr zůstal České republice. Takže prostě úplný pitomci to zastupovali Českou republiku. Takže to je jedna varianta. A druhá varianta, že někdo to prohrál jako záměrně. A já se kloním spíš k k té druhé variantě. A teďka pozor. Stalo se opravdu to, že Česká republika nakonec musela zaplatit 10 miliard korun. Že to někdo zavinil. Oni to hodili na nás, na radu pro vysílání, že my jsme to zavinili, jenomže posléze soudy to naše odvolání zrušili jako nezákonný. Veškeré šetření prokázalo, že rada pro vysílání nic nezavinila. Pozor, ty sami poslanci, kteří nás v roce 2003 odvolali, si k tomu posléze zřídili k tomu sněmovní vyšetřovací komisi, Pozor, která vždycky říká, že ty komise nic nevyšetřejí. Ne, všechno ta křečková komise vyšetřila, všechno to napsala. A víceméně dospěla k těm samým závěrům, jako já jsem napsal do této ty knížky, akorát oni to říkají trošku míň ostře, já to tady píšu úplně, úplně na tvrdo. Naplacat to. Úplně na e, no, tak,
0: takhle. No. no a teď je to ve fázi, kdy vy se tedy bývalí členové soudíte,
1: No, a my jsme si to nenechali líbit. Tak to respektive, dořekni, respektive, protože jsou tady dotaz ještě. Respektive odvolali tři členů rady, samozřejmě to zvojitili, udělali to blbě a tak dále, Hlasovalo se o jiným bodu, než byl na pořadu jednání a tak. A, ale to přeskočím, to, to není důležitý. Každopádně... E- bylo to posléze předmětem šetření, teprve následně si, až po té naší popravě, si zřídili tu vyšetřovací komisi, která teda zjistila, že ani Rada pro vysílání, ani Česká republika, že vlastně tenhle ten problém nezavinila. Její závěr byl ten, že ministerstvo financí vybralo naprosto špatnou tu, špatnou právnickou kancelář že tam byl ten s sfalšovaný dokument, který ovšem tam nevnesli advokáti, nebo ta protistrana, ten do ty arbitráže, to jsem před chvilkou neřekl, tam vložili naši advokáti. Česká strana tam vložila důkaz, kvůli, kvůli kterýmu Česká republika prohrála. A pozor, ten důkaz byl sfalšovaný, podvržené kus papíru o tom, jak se rada údajně spolčila s Vladimírem Železným, aby zničila Lodrovu, Lodrovu, Lodrovu investici. naprostej nesmysl. No, šetřila to policie. Veselá, máme málo času. Veselá historka. Já byl předvolaný tady, tady na, na nějaký úřad vyšetřování, jestli jsem teda zavinil těch 10 minut. Já už měl tady, tady, tuto knížku a já jsem tam přišel a říkám, tak pane majore, Tady jsem vám to přinesl, tady to máte vyšetřené. Co vám a, a, konec? Ne, a jako vlož, vložil jsem to do spisu a no a posléze celý vyšetřování zastavili, protože zjistili, že Rada pro vysílání nic, nic nezavinila. Eh, odvolali, odvolali nás eh, 13 lidí a 6 lidí z těch 13 si to nenechalo líbit. A my jsme zažalovali Českou republiku, že to bylo nezákonný, No a naše justice pracuje tak, jak pracuje, takže 2003 nás odvolali, 2007 jsme se poprvé dozvěděli, poprvé byl zrušený to naše odvolání, protože bylo nezákonný. E, to už byl premiérem Topolánek, kdyby měl Topolánek víc odvahy, tak to mohl celý dotáhnout úplně do konce, protože e, mandát člena rady může skončit šesti způsoby. Buďte odvolaj, umřeš, zblázníš se, seš trestně stíhaný, a ještě něco tam je, a nebo ti doběhne mandát. Takže když jsme se ani nezbláznili, ani jsme nezemřeli a tak dále, nebyli jsme odvolaní, tak nám skončil uplynutím funkčního období. Jenomže v tom zákoně je taky napsáno, že členovi rady náleží plat. Jasně. A ten plat je stejný jako poslanecký plat. Jo? Takže ono to... No a tím pádem, oni nám dlužili platy za dva až tři roky. Takže my jsme naši Škodu vyčíslili jako součet těch platů za dva až za tři roky. No a kdyby byl Topolánek odvážnější, tak on to už mohl ukončit, řekl by jako tohle to je jako... On napsal to, že nám mandáty skončily uplynutím funkčního období, ale už neměl tu odvahu, aby se teda vyplatily ty platy, že se máme obrátit na soud. Tak jsme se obrátili na soud, No a to se zase táhlo a to už pak byl premiérem Jan Fischer a ten to vyřešil mazáně V roce 2008 asi to bylo už, on se toho horkého bramboru zbavil tím způsobem, že nás v roce 2008, nebo 2009 znovu odvolal u soudu, který byl o těch penězích, se toho zbavil tím, že nám tam krátkou cestou jeho advokát rozdal papíry, že nás znovu odvolává. A odvolával nás z funkci, ve kterých už jsme dávno nebyli, k šest let starému datu.
0: <laughs> Ty,
1: Aby to nemusel platit. Jo? No, takže na, to je
0: všechno pravda.
1: To je všechno pravda. A na od, zrušení odvolání číslo dvě jsme si museli počkat další tři roky, protože česká justice nikam nespěchá. Takže asi v roce 2011 nebo 2012 jsme teprve mohl začít ten soud o, o, o tu náhradu Škody a no, mezi tím tedy ten premiér se toho horkého Bramboru zbavil, protože to přehodil na ministerstvo kultury, aby se s náma soudilo, ale to se s náma taky nechtělo soudit, tak ty to přehodili na radu pro vysílání. Takže stará, starý radní se soudili s tou novou radou. A teďka řeknu nejkrásnější perličku, jako to je opravdu kocourkov, to nevymyslíš. Jako jo. Ten samej Fischer, který nám tam rozdal, který nás odvolal z těch, těch funkcí, ve kterých jsme nebyli, 14 dní předtím do ty rady jmenoval doktora Foltána, což byl jeden z mých kolegů, který byl těch odvolaných, který se soudil. Jo. Písničkář. Písničkář. Pavel Foltán teď napsal krásnou knížku o Karlovi Krylovi, oni spolu hrávali.
0: Bim, bim, bim.
1: A on ho 14 dní předtím do ty rady provizorně znovu jmenoval, jo? ale odvolával ho nikoli z toho, z toho mandátu, do kterého ho před 14 menoval, jmenoval, <laughs> ale z toho, který, 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 ve kterém už nebyl. Z toho, jo? Ale pozor, tím, že to pak přehráli jakoby na radu pro vysílání, takže chudák doktor Foltán se vlastně soudil sám se sebou.
0: No. <laughs> protože
1: se teoreticky soudil s radou pro vysílání, který znovu zasedal, ale jako člen ty rady, ty, ty, ty nezákonně odvolaný. No, nakonec to dospělo to k tomu, divný. že nám bylo vyhoměno v plném rozsahu, No to v součtu dělalo asi 15 milionů korun pro těch šest lidí. A pozor, my jsme státu na začátku nabízeli, pojďme to vyřešit civilizovanou cestou, vyplaťte nám polovinu toho a ukončeme to. A no nikdo se s náma nebavil. Všichni mají plnou hubu toho, jak musí spéčit řádný hospodáře, že nemůžou takhle jako vyhodit nějaký peníze. A takže teď to dospělo do stádia, že vlastně už Vlastně se ví, že ta škoda vznikla, ví, že nám ty peníze, na... teď šachují s tím, že to nemá být v rámci správního soudnictví, ale v rámci pracovního práva, takže z levý kapsy, ale z pravý kapsy, ale že jako, no ale jak to všichni tlačí před sebou a nechtějí, jo, tak ono se to úročí. A takže teď jsme už na dvojnásobný částce se to, A to teďka dobíhá, jako tečka byl určený soudní znalec, který má teda přesně vyčíslit, kolik to u každého dělá, aby to na den souhlasilo a, a i to odchodný a tak dále tak dále. No a ten soudní znalec, jako byl určený březnu loňského roku, měl asi to do 60 dnů dodat. Až to nedodělám. <laughs> <jo>. Takže <laughs> prostě, jako s tou péčí zádný hospodáře to běží takhle, jako která záložná ti dá 10 úroku, jako jo.
0: No, Ale tě. já
1: myslím, že ten stát jako něco vymyslí, aby nám to, aby nám to nemuseli vyplatit. Já jim pevně věřím, jo, takže.
0: Jasně. Už se nám blíží čas, tak pojďme ještě, prosím ano. tě, narychlíka. Tady se někdo ptá, jestli pan Jakl, jestli to znamená, že svítá na lepší časy. Tím je myslím... to každopádně
1: dobře, že byl Láďa, Láďa Jakl zvolený? Byt mě trochu naštval, protože mě tam zavírá místo. jako jo.
0: Ne, to vidíš, to mě nedošlo. <laughs> ne,
1: že Láďa je můj kamarád, jako je dobře, že tam je někdo, kdo má tyhle ty názory, Protože tam zastupuje nás. A přece nás je spousta, co máme podobný názor, jako jako že si myslíme, že televize má být opravdu pluralitní. Nebo někteří z nás si myslí, že třeba veřejnoprávní televize vůbec nemusí existovat. Jako jo A je to, je to legitimní názor? Je. Můžeme s ním souhlasit, nemusíme, ale má právo zaznívat. A prostě tuhle tu úlohu jako samozřejmě může plnit perfektně.
0: No a zmůže tam něco, když tam bude jeden takový jako...
1: Jeden jakl nic nezmůže, ale to není o jednom jaklovi. Proč myslíš, že před tím půl rokem bylo takový halo, že by Štěpánek se měl vrátit do rady pro vysílaní? Tak teď oni vědí, že to prostě ty lidi umějí, že jsem výřečný, že se v těch věcech vyznám. A to je ten Láďa taky. jako jo. A že to není jenom, že jsi jedna třináctina. Tam se vede rozprava k těm věcem. A prostě máš prostor ty ostatní kolegy nějakým způsobem ovlivnit. Jako jo. Takže silný jedinec, který je vybavený argumenta a umí to podepřit, a já to vždycky ještě uměl nakreslit na tabuli jako bývalej pedagog. Jo. Jsem udělal, mu udělal nakres prostě toho, jak jsou tam ty vztahy a tak dále. A těžko se ti pak hlasuje proti něčemu, když to tady prostě vidíš, že je to takhle, jak já říkám. Jako Takže ten silný jedinec tam může něco prosadit. Jako jo. A on tam nebude sám úplně, jako jo.
0: Petře, náš čas se naplnil. Já ti děkuji Dobř, za to, že jsi přišel. pozvání, protože, protože
1: po 20 letech, ano. jako co se tohleto stalo, jsi první novinář, který se mě na to důkladně ptá, jako jo, a to je teda průser. Jako Možná
0: jo. je to naštěstí tím, že nejsem novinář, víš. Já jsem normální. Já takhle. Já taky tady. vždycky nepřipočtím, Já že
1: jsem laminář, jako jo. Tím se zaklínají jiní. Já vždycky tvrdím, že si jen tak píšu, protože mě to baví. Já
0: jsem takový, myslím, že to každý už musel pochopit, a komu to nedošlo tak snad nikdy, že tady má každý otevřený dveře. S jakýmkoliv názorem. Když se najde někdo, kdo jsem Zítra přijde a bude vyprávět Štěpánek, lže úplně ve všem. Tak já tady s ním budu sedět a tak to No jasně, to. ale
1: tak to přece má být. No. Jako má to být soutěž ideí, soutěž názorů, a ne, že jeden tak. povolený tak. názor, jedna správná pravda, a, a kdo uh. říká něco jiného, tak, tak je, co jsme to, extrémisti. No, různý no, jsme tak, a tak.
0: A ruští trolové. Proruští trolové. <laughs> Uděláme druhý díl, Petře. Já se na to moc těším, protože je to. Ne, to, mě se, to samotně to samotně zajímá. To,
1: to se nedá za hodinu. Já mám, já mám teda o ty naší soudní a na už napsanou knížku zase. Podívej se, co tam
0: lidi píšou. Krásný. Věci, to by tě musela. Chtě, chtěla bych knihu o Karlu Kylovi, ale to se musí asi obrátit na Pavla Volta. Na Pavla <laughs> to Foltana na to, tu. Já...
1: Já, ji, já ji dostal s krásným věnováním. Teda jsem ji od Pavla dostal.
0: Vynikající ost... A tak dokončíme na to příště, protože já už vím, Spoustu co jsme
1: nesti- jako tam, jsou je, tam je takových krásných momentů, které by se dali vypravovat, jako, ale ta hodina je na tom.
0: málo. Hele Petře, ještě mi řekni, myslíš, já nad tím nějak přemýšlím poslední dobu, že je chyba, že jsem takto někoho pozval nechám ty lidi mluvit? Mě to pořád někdo vyčítá.
1: Hele, já jsem tuhle byl v Rakousku a koukal jsem tam na televizi a jako jsem přišel něco divného, tam prostě byl nějaký rozhovor o televizi. Jako a ty lidi tam prostě normálně mluvili a ten redaktor jim neskákal do tu řeči. Jako jo. No, ale mě
0: to všichni vyčítají. A
1: já jsem si říkal, no, ale já, pozor, to je to, co nesnážím u, u mnoha redaktorů české televize. Prostě to jsou mistři bez skoku do řeči. Eh, host říká větu, a, ří, nebo říká souvětí, a ta pointa toho je v ty třetí větě, dejme tomu, až, jo, a oni mu těsně před tou pointou skočí do řeči a nenechají ho to dokončit, no to znamená, že oni ho vůbec neposlouchají. Jako rozhovor je, že spolu mluví dva lidi, který se navzájem poslouchají a ne, že to je výslech, jako výslechy se dělají s tou lampou úplně v jiných institucích a jako tam, ať vyslýchají tímhle tím způsobem, ale když přijde host, tak přece mě má zajímat to, co říká. A ne, že povinnosti hoste je říkat to, co si přeje pan redaktor, abych já říkal.
0: No, vidíš, a mě to pořád vyčítají, že málo skáču do řeči a nechám hosty mluvit a já teď nevím, co je správně. Tak to jenom tak si... Abych si... Nevám si komu postěžoval, já, Jo, do,
1: Ne, postěžoval si hezky a dokonce i... A, tak já tě polituju, jo.
0: <laughs> ne, to je v pořádku. Zítra večer tady na streamu ve 21 hodin to bude přesně tak, že jsem si pozval opět hosta, který který možná položím jednu otázku a pak budu poslouchat.
1: Tak, Děkuju, byl jsem tady rád.
0: Byl by styl, možná můj. Já jsem rád, že přišel. Počkej, já řeknu, kdo bude zítra a pak se teprve rozloučíme. No. Přátelé, ve 21 hodin tady na místě, kde dnes sedí Petr Štěpánek, bude Herečka, která před dvěma dny oslavila 93 let. Hrála s Bárovou, s Mandlovou, byla manželkou Karla Hegera, umí skvěle mluvit, skvěle vyprávět, má o čem mluvit, má krásné vzpomínky a jmenuje se Zdenka Procházková. A je to přesně to, co si pozval hosta, který ho tady mám rád a který ho chci poslouchat. Já vím, že to je možná blbě, ale jsem rád, že to se mnou takto snášíte. Vás tady teď skoro 700, je to super. Petře, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště. Já to říkám vždycky a tentokrát cítím, že to bude.
1: No, tak já se těším.
0: (laughs) Měj se fajn, ahoj. Tak přátelé, díky, mějte se skvěle. Zase zítra ve 21 hodin na tomto kanále a nezapomeňte si dát odběr. Krásný zbytek, co je dneska? Sobota. To je zdravý dělá